0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России, возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Сегодня мы хотим поговорить о том, как может меняться IT-бизнес в течение времени, при условии, что ЦА остается тем же. У нас в гостях Анастасия Серегина, предприниматель и автор мобильного приложения для женщин «Мамаду». Вместе с ней разберем, зачем нужно делать приложение для женщины, насколько это прибыльно, как и почему может трансформироваться позиционирование и как нужно работать с комьюнити. Партнер этого сезона – банк Хайс. Анастасия, добрый день.
1: Добрый день.
0: У нас такой стандартный вопрос всегда первый. Мы просим наших гостей рассказать об их бизнесе. Можете рассказать Мамаду, что это за приложение и в чем его смысл?
1: Самое крутое, что, наверное, не могу сказать, что это просто приложение, сейчас это выросло в большую экосистему, часть которой является приложение. У нас бизнес нацелен на женскую аудиторию. Мы всегда думали о том, что... Хочется помогать женщинам. Ну, вообще, откуда пришло Мамаду, я обязательно расскажу. Но именно цель помощи женщинам как раз и есть приложение. Там, где женщина может найти, куда сходить, занятия для ребенка, например, там ресторан с детской комнатой или еще что-то. Это одна сторона нашего бизнеса, мы помогаем. им. А с другой стороны, мы помогаем мамому бизнесу для того, чтобы о себе заявить. Mm. И таким образом мы соединяем эту аудиторию и в приложении, и в нашем сайте, и через наши фестивали, и через наши франшизы, через все, через все. Наша задача как раз-таки заключается ⁇ объединить эти две аудитории.
0: Угу. Ну, вы сказали такое э, очень популярное нынче слово «экосистема», а можете немножко подробнее рассказать, что в нее входит? Угу. А, я услышал франшизы, я услышал сайт, я услышал а, приложение. А, может быть, что-то еще там есть? Это нужно просто, чтобы люди, скажем так, понимали масштабы объема.
1: Да, сейчас очень модно говорить «экосистема», но по факту экосистема — это группа. Когда говорят «экосистема», это просто группа компаний, группа каких-то продуктов, которые ты не можешь выразить одним словом. И когда ты не знаешь, как выразить, ты говоришь «экосистема». У нас сейчас в нашей экосистеме есть такие продукты. Это приложение, mm. это веб-каталог компаний, это бизнес-кабинет для компании отдельный, это фестивали, это мероприятия, это франшизы, это обучение. И вот это вот все мы называем экосистемой.
0: Mm. Ну, слушайте, очень круто, потому что получается, что если к вам приходит какой-то бизнес, если мы рассматриваем вот, с точки зрения B2B, получается, у него есть возможность, во-первых, открыться где-то как-то по франшизе, во-вторых, заявить себя фестивалях. В-третьих, как-то рассказать себе, собственно, веб-сервисы, там приложения, сайт не имеет значения. Очень прикольно, очень прикольно. Но я я хотел немножко в историю углубиться, потому что я прекрасно понимаю, что никто из начальника систем не задумывает. А с чего все началось?
1: Да, вот этот вот мой любимый вопрос: с чего все началось? Есть два таких вот момента: с чего все начиналось. Если очень-очень глубоко идти, то я всегда хотела создать какой-то продукт, который будет помогать, который будет масштабным, который будет очень быстро развивающимся это ему не первый продукт конечно же то есть я в бизнесе уже давно mm. я сама по себе разработчик ого, и ого. я Кру-круто, просто круто. да то есть <laughs> я девочка разработчик такая блондиночка это наверное в какой-то моменте мне даже помогало и я просто шла и пробовала. То есть моя задача, чему, например, я обучаю девочек, которые приходят ко мне на наставничество и так далее, я говорю, не проживайте все в голове. Если у вас есть какая-то идея, вы ее идите и сделайте. Пускай вы облажаетесь, пускай вы накосячите. Какая разница. Поэтому, когда я придумывала какой-то продукт... У меня даже муж боится, честно говоря, когда я говорю, у меня идея. Потому что (смех) мы сразу делаем. То есть если я ночью придумаю что-то, все, на утро у меня уже сайт, лендинг, все, я пошла продавать и и заставляю его там в каких-то моментах тоже участвовать, если мне не хватает рук. Поэтому он этого боится. Вот так вот, слово за слово... Я объединила внутреннее свое желание, то есть я стала мамой, я разработчик. Я вот эти два вместе понятия объединила между собой. И как то ко мне приходили девочки, они всегда приходят ко мне за советом, чем им заниматься в жизни. Потому что у меня была такая проблема, я могла в день нагенерить очень много идей что делать? Какой бизнес открывать? Куда его масштабировать? Но я не знала, куда это приложить, потому что мой мозг, он был слишком наполнен. И таким образом вот ко мне пришла одна девочка говорит, Настя, посоветуй мне какой-нибудь бизнес. Я говорю, давай, что ты умеешь? Я нянечка. Я такая, ну классно, значит, у тебя там с детьми, да, дети, двое детей. Что еще? Давай проблемы смотреть. Какие вокруг тебя проблемы? Она говорит, я не знаю, куда ребенка деть. Я говорю, классно, давай приложение сделаем. Она такая, давай. Я говорю, давай, 500 тысяч нам хватит? Ну, наверно. Ну давай, все, пошли, давай по 250 скинемся и будем с тобой бизнес делать, Несмотря на то, что я разработчик. Как все
0: просто в жизни оказывается. Все
1: просто. На самом деле, когда ты строишь бизнес, все просто. Главное, твое желание вот этот шаг делать и понимать, чем ты помогаешь. И исследовать свои позиции, что ты умеешь делать. А потом просто делаешь и все. Вот так и появилась Мамадум. Просто на кухне за чашечкой кофе. И после этого началась уже такая большая эпопея, когда мы поняли, что это не 500 тысяч рублей.
0: Оценка инвестиций, она всегда такая может быть, э, идти резко вверх, но ну, чаще всего вверх она как раз таки идет. Я тут, наверное, буду немножко стороной такой э, сомневающийся, потому что, э, я не знаю, в моей голове есть такая установка, что прежде чем что-то сделать, надо очень сильно подумать. вот. И тут, наверное, просто интересно, долго ли думали о том, что вы делаете именно для определенной аудитории, потому что кажется, что аудитория мамы, она очень ограничена. и я прекрасно понимаю, что там есть какие-то свои нюансы в плане тонов, войса, продвижения и прочих историй. Об этом тоже поговорим. Но тут, наверное, вопрос про сомнения. Возникал ли он, что вообще это имеет какой-то смысл? Или все-таки вот в таком контексте, что придумали-сделали, а дальше посмотрим?
1: Я всегда живу тем, как чувствую. И, как правило, это в моей жизни очень помогает. То есть если я чувствую, что это то самое то 100% она попрёшь. Ну,
0: отклик, отклик так называется.
1: Да, это даже не отклик. То есть отклик бывает там разный, да, где-то вот тебе кажется, что идея uh-huh. прикольная, да, и ты готов. Но вот внутренний вот этого веры такой, вот что тебе скажут тысячу людей вокруг, нет, это говно, а ты все равно попрешь. Вот только в этом ситуации выстреливает, если ты уверен. Вот я была уверена с самого начала. И, uh-huh.
0: и была такая история, что все вокруг говорили, что это говно какое-то.
1: Конечно конечно, и до сих пор, ну, как правило, это родственники, которые вообще не понимают, что я делаю. Настя, чем ты занимаешься? Может, ты на работу пойдешь? Я говорю, ничего, что я работаю? Ну, нет, ты же там разработчик. Ну, то есть, это всегда бывает. это Просто к этому нужно морально быть готовым, что даже несмотря на то, что тебя там показ по телевизору, что у тебя там пытаются выкупить крупные гиганты, что у нас там и соучредители такие, всегда найдутся люди, которые кажутся, ну, нет, ну, все-таки, вот, знаешь, на работе спокойнее, ты там будешь спать.
0: Ну, Я я прекрасно понимаю, что это такое. Вот Обычно просто э, в таких диалогах э, всегда решают цифры. Когда просто говоришь выручку или прибыль, э, всегда эти вопросы как-то отпадают. Э, Очень интересный вот этот процесс и вот этот этап, когда э, между задумкой создается сам продукт. Анастасия, вы сказали, что э, было условно 500 тысяч рублей, и в какой-то момент вы поняли, что это слишком мало. А можете рассказать подробнее о процессе его создания приложения? Собственно, вот вы придумали идею. Что было дальше?
1: Дальше. Так как я, в принципе, знаю, как строится бизнес, ну, потихонечку, главная моя задача была в чем? То есть как раз как я проверяла эту идею? Я себе сказала, окей, примерно мне нужно там, 500 тысяч на старт. Но если ни один человек вокруг меня в меня не поверит, если эта идея только в моей голове, и я считаю ее великолепной только я одна, значит, я не буду этим бизнесом заниматься. У меня была такая установка. И после этого, как я считаю, нужно делать обязательно всем новичкам, всем, кто открывает бизнес, и даже те, кто имеет бизнес, ну хотят расширяться, нужно идти и разговаривать. Я собирала группу людей, прям реальные презентации делала своим соседям, своим друзьям. Я считала так, что если я сейчас расскажу, и никто из них не заинтересуется, я не буду этим заниматься. Я делала такие полноценные презентации, Первая девочка, которая сказала, Настя, я в тебя верю. Вот, кстати, вот э, идея, для кого я придумывала, девочка, к сожалению, отвалилась, она испугалась, не пошла дальше, но это просто было не ее. Поэтому я пошла одна. И когда я делала презентации, э, моя, так скажем так, с работы коллега говорит, я тебе дам 100 тысяч рублей. Я такая, о, все. Mm-hmm. пошли пошел. инвестиции.
0: Пошли инвестиции, неплохо. Пошли
1: инвестиции. И что я сделала? Обычно люди продумывают, очень много думают. Так, 100 тысяч, так мало, я не смогу ничего сделать. Я пошла и наняла одно из лучших агентств по разработке, где первоначальный взнос, аванс только за техническую часть составлял 100 тысяч. Угу. Все, у меня не было но ни это рубля. было
0: давно, но сейчас, конечно, такие ценники, мне кажется, ну, совсем уже очень-очень дешево.
1: Это прототип. Это тогда, когда тебе не разрабатывают что-то, это когда тебе пишут документ как ФТ, это функциональное требование.
0: Понятно. Может быть, мы просто уточним с ним какой то был год, вот, чтобы тоже понятно был контент. 19 19-й, 19-й год. год. Но угу. это очень круто. И мне как раз-таки был следующий вопрос, какая у вас была команда, я правильно понимаю, что вы просто попросили как-то аутсорс агентства подготовить какую-то определенную техническую документацию, чтобы разрабатывать все?
1: Да, это агентство, оно делает ФТ, то есть технические требования, и дальше разрабатывает те продукты. Соответственно, когда мы подошли к этапу разработки, мне на разработку нужно уже было 2 миллиона. Угу. И я зашла со 100 тысячами. И здесь моя задача состояла в том, что я должна была найти оставшуюся сумму. И это было очень просто на самом деле. То есть, когда ты делаешь первый шаг, и ты в это очень сильно веришь, и главное, не молчишь. То есть, я с каждым, с кем не разговаривала на работе, там я еще тогда работала в найме, говорила, я вот делаю какой то проект, мне нужны инвестиции, 2 миллиона. И тут на меня упал инвестор, на первые мои 2 миллиона. Просто случайно по знакомству на меня вышел и говорит, я хочу вложиться. У меня тогда была просто идея на бумажке, мне еще даже прототип не сделали. И я такая, ну супер, все, поехали, погнали. С этого все началось.
0: А вы сразу закладывали вот эту идею в приложение о том, что с одной стороны это как битусишная история, чтобы просто решить проблему мам о том, куда идти с детьми? и, с другой стороны, какой-то B2B-уклонно, в том смысле, чтобы бизнес мог там как-то регистрироваться, продвигать себя, показывать свои какие-то УТП, или это было чуть позже? Просто интересно, как вот менялось позиционирование продукта со временем, потому что очень частенько бывает, что ты придумываешь одно на бумажке той же, да, расписываешь там в двух-трех предложениях, а потом, когда все подходит к какому-то MVP, все меняется вообще абсолютно.
1: Да, но у нас, на самом деле, идея не поменялась. У нас всегда было две стороны, то есть это бизнес — и это мама. И мы немножечко тональность всегда меняли, всегда меняли фишечки, которые мы будем задвигать, функции, за что будем получать деньги, монетизацию и так далее. Это всегда менялось. Но сама идея, что есть сторона женская, мы ее потом расширили. Сначала это была женская сторона, потом усугубились до мам, потом опять до женщин, потом малый бизнес, большой бизнес какой-то. Вот мы просто выбирали целевую аудиторию, тестировали. Но по факту идея не менялась, и не меняется до сих пор.
0: Uh-huh. А почему менялась вот эта целевая аудитория? Почему она дифференцировалась еще больше или наоборот расширялась?
1: Есть такой метод, я надеюсь, что предприниматели, которые находятся на каком-то перепутье, или застряли, или уже хорошо выросли, они об этом методе слышали или не слышали, пускай они его почитают, называется метод тыквы. Это когда у тебя есть множество вариантов, у тебя есть много сотрудников, у тебя есть много клиентов, у тебя есть много вариантов, как пойти. Но ты среди всех вариантов выбираешь один лучший, который вот твоя самая классная большая тыква. А остальные варианты ты должна нещадно вообще под корень обстригать, увольнять, убирать, ничего не щадить. Поэтому только тогда ты сможешь вырастить свою большую тыкву. Если ты будешь, вот, я не знаю, ну, надо попробовать и этот вариант, и этот, я сомневаюсь. Нет, здесь так не работает. Конечно, нужно смотреть кругом, но если ты чуть-чуть чувствуешь, что это уже не то, нужно обрезать. Наверное, это мне помогло, потому что были очень много моментов, когда я была хуже, чем дно. Просто можно было сдохнуть. Таких ситуаций было много. То есть я из долины смерти предпринимателя выползала долго и много раз туда попадала. Именно потому, что я не прислушивалась вот к этой моей внутренней позиции, что должен быть метод тыквы. И я обжигалась и обратно возвращалась. Так, нет, метод тыквы работает, я пойду по нему.
0: Но все-таки у вас же был какой-то такой маятник. Сначала это был отца, это только женщины, потом снова отца только мамы, потом снова вернулись к женщинам. Получается, что в какой-то момент этот метод тыквы все-таки возвращался обратно.
1: Да, он возвращался, но он возвращался с разными наклонностями. То есть у нас же мамы могут быть разные, женщины могут быть разные. Конечно, я считаю, что мы в первую очередь для женщин, таких уже осознавших себя женщиной, в плане не девочки, в плане, когда они уже становятся мамой, потому что мама это кто? Это человек, который стал мамой, но возраст ребенка, он растет. Хоть 18 лет ребенку это все равно мама. Угу. Как ты по-другому не посмотришь, это все равно мама. Но вопрос в том, ты будешь решать проблему мамы или позицию женщины, которая почувствовала себя мамой когда-либо м-м, в своей жизни. Мысли. Это разный подход. Потому что женщина, когда ребенку уже там больше трех, она наконец-то начинает смотреть не только туда, не в одну точку. Она наконец-то обращает внимание на себя, что она тоже есть. Поэтому, угу. вот, да, аудитория, она такая обширная.
0: Это очень интересно смотреть не просто на целевую аудиторию, как там, на какой-то условный портрет потребителя. Вот Такое краткое описание. Вы заходите вот именно с точки зрения такой, получается, эмоциональной истории. Угу. О том, чтобы дать человеку почувствовать... Даже не дать себе почувствовать, а просто чтобы ему показать, что можно чувствовать себя по-другому. Я правильно это понимаю?
1: Да, мы стараемся вкладывать именно душу. У меня нет потребности создать продукт, который просто генерит деньги. Вот у меня нет цели, что все, я поставила себе цель, там 10 миллионов в месяц, и все, больше у меня ничего нет. Наверное, больше у меня идет это мимоходом, то есть на второй позиции. Когда я вижу, что то, что я делаю, помогает. И я понимаю, что я должна не только дать инструмент, но я могу и хочу вкладывать свою душу сюда. Я хочу обучать, я хочу помогать, я хочу женщине помогать стать самореализованной. И если я умею делать инструмент, как это сделает, проще, как для нее это будет проще, как она может выйти в самореализацию, как она может зарабатывать вместе с нами, как она может стать тем же самозанятым, который с другой стороны будет предлагать услугу на нашу же аудиторию других женщин, то, конечно, я буду это все делать в комплексе, как и обучение, как и наставление, как и поддержка. У меня есть и в приложении такой раздел, как мини-коротких видео, куда и я выкладываю видео, куда выкладывают видео другие мамы, это отзывы, это комьюнити. Женщине нужно общаться. Женщина — человек, который хочет эм, слушать, который хочет обучаться, который хочет быть в сообществе, который не хочет просто холодный инструмент использовать, ей это не нравится». Поэтому мы и сосредоточились именно на аудитории женщин, в принципе, потому что у них немножко устроено по-другому все. Они хотят связи, эмоций, помощи, что они сами нужны в этом мире, что они помогают, что они являются частью чего-то. Вот это, наверное, такая моя миссия, моя цель именно быть здесь. А все остальное то, что касается денег, я считаю так, что если ты в какой-то своей сфере действительно помогаешь, если ты чувствуешь внутреннюю вот эту потребность, что ты растешь, что ты легкая, что ты действительно на своем месте, ты развиваешься, ты помогаешь женщинам обрести себя. Второе, оно приходит как-то само. Ты даже не задумываешься. Должно быть все легко. Вот если где-то сложно, если ты чувствуешь сопротивление, что ты должен много работать, ты должен э, преодолеть. Как
0: же я с вами согласен, сейчас, Анастасия? Да. А, особенно со словом, легкость прям процентов. Мне тоже так кажется.
1: Обязательно. Просто по-другому деньги не приходят. Поэтому гора предпринимателей, которые с виду очень успешны, все круто, но они приходят и понимают, что у, нас, у них внутри просто пусто. Они все время работают, они все время куда-то стремятся, все время что-то делают, но по факту внутри пусто и ничего не растет, и потом, к сожалению, выгорание.
0: Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них. И приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с Хайс Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Часто скейтеры воспринимают как беззаботных людей, которые не заботятся о своем внешнем виде. Но Гарт Мариана и Мэтью Эванс ⁇ прямое доказательство обратного. В 2008 году они основали бренд уличной одежды Butter Goods. Ребята увлеклись графическим дизайном и благодаря этому начали переносить картины, созданные собственными руками, на базовые футболки. Постепенно Мариана и Эванс освоили разные технологии печати и выработали свой стиль, а спустя время перешли к выпуску полноценных сезонных коллекций. Примечательно, что растущие объемы производства не повлияли на подход к созданию одежды и ностальгии по эстетике второй половины 90-х. Гарт и Мэтью остались верны себе, своему вайбу и изначальной концепции проекта. Наш партнер Хайс Банк остается верен ценностям, несмотря на постоянный рост клиентской базы. Он относится к каждому клиенту как единственному, уважает и доверяет им, а еще стремится постоянно улучшать свои продукты, а не просто максимизировать прибыль. Хайс – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги. Поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета IP и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами ХАЙС строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, Хай остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В ХАЙСе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют жизнь свои идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. Анастасия, я предлагаю сделать небольшой шаг назад, потому что мы как-то так очень синусоиды идем по истории Мамаду, и мы закончили на том, что вы получили, ну, я не могу назвать это раундом инвестиций, но все-таки 2 миллиона рублей. И, как я понимаю, началась разработка, и можете сказать, сколько времени, в принципе, заняло от этой идеи, от технического задания до того, как продукт, собственно, вышел на рынок? Сколько это времени заняло?
1: Вот здесь вот такая маленькая есть клякса на пути от двух миллионов, и до выхода продукта. Потому что, когда продукт мы разработали, я была в такой эйфории, вот мне должны были выкатить приложение, и я не знала на тот момент, как-то я упустила этот момент, что приложение — это история разработки с принтами. То есть есть определенные правила разработки, что нужно делать с принтами каждые две недели, тебе должны показывать результат. Мне показали результат уже практически в конце, когда приложение было готово. И так как я умею смотреть, я все-таки разработчик, у меня есть техническое образование, я залезла и посмотрела, что это просто самая дичь, говнище, которым можно было разработать за 2 миллиона. Это просто не стоит ни рубля. Более того, мой подрядчик, которого я нанимала, он не платил зарплату своим разработчикам. Он говорил, что я ему не плачу. Меня начали звонить разработчики из разряда «Почему вы нам не платите?» А он им платил зарплату 25 тысяч рублей. Я просто как услышала эти суммы, я думаю, боже, там такие махинации были. Там было просто полное, вот я не знаю, вот, все. И, конечно же, я села и поняла, что все инвестиции я ну, просрала. А, все закончилось. Приложения нет, ничего нет. Я не знаю, что делать дальше. И все. И опять началось все с нуля. После этого был месяц, очень такой интересный. Вот здесь как раз-таки соединяется уверенность в себе, вот эта вот вера бесконечная, что ты можешь полежать, на полу там, три часа себе, до да, времени, да, все. Дальше собралась, пошла дальше. Я взяла кредит, мой первый кредит на бизнес, потому что я понимала, что я в него очень верю. Я взяла 2 миллиона, ну, также И получилось так, что те разработчики, которые работали в этой компании, они перешли ко мне уже как мои сотрудники. Угу. И буквально в конце месяца я понимаю, что если вот сейчас что-то не произойдет, идет. Если вот сейчас мы не пойдем дальше, ну, все, мне придется как-то... Я не понимаю, что дальше делать. Я понимала, что мне нужен следующий раунд инвестирования. И я просто, не знаю, сделала запрос. Мне нужен инвестор. И буквально через два дня появляется инвестор на 15 миллионов. Следующий наш транш. И... Мы пошли разрабатывать уже свои команды. Я уже наняла лучших разработчиков, лучших кураторов, лучших стратегов. То есть у меня была команда супер крутая. Вот с этого как раз и пошла разработка качественного продукта, в котором я была уверена. И мы его выпустили, наверное, где-то через год. То есть мы делали маленькие MVP, проверяли. И первый наш город — это был Краснодар. Бедные предприниматели Краснодара, извините меня, пожалуйста, мы реально на вас тестировали все — мы продавали, вам, потом делали бесплатно, потом продавали по другой цене, потом тестировали, потом у вас ничего не получалось, потом еще что-то делали. Мы протестировали все. И после Краснодара я поняла, что я не смогу захватить Россию. То есть моя идея была в том, что приложение должно быть в каждом городе России. Я поняла, что я слишком много сил даю одному городу. Я не смогу так. И мне нужны партнеры в городах. Только так только таким доверием, только не управляя человеком как сотрудником, да, не давая ему что-то делать. Только человек, который будет равный мне и который будет грести, он вытащит это все. И вот так родилась франшиза.
0: М-м, вот какая история. Да. А, Но ну, вот, как я понимаю, с этой точки начинается франшиза. Это был
1: да. 22-й год. Да,
0: я просто хочу немножко на этом моменте остановиться, потому что я правильно понимаю, что вы протестировали все на Краснодаре?
1: Угу.
0: Спасибо, Краснодар, за это. Да. И все-таки перевели приложение, скажем так, в Москву, и начали просто с Москвой работать сначала.
1: Нет, в Москву мы зашли только в этом году. Она была самая последняя.
0: Это удивительно.
1: Потому что Москва, она и сложная, и легкая, как оказалось. Не знаю, почему. Я была не готова. То есть я слушала свой внутренний отклик, и я понимала, что для Москвы я еще не готова. Нужно подождать. А почему? Москва — это большие ресурсы. Если у тебя нет ресурсов денежных на захват Москвы такой полноценный, то у тебя должны быть внутренние ресурсы на то, что ты готов сражаться здесь. Потому что очень много компаний, очень много конкуренции, много людей. Если ты зашел в один жилой район, там 12 тысяч людей живут, то тебе узнает один ЖК. И тебе нужно подумать стратегию очень грамотно, как зайти сюда. Я очень долго вертелась вокруг Москвы, пытаясь понять, как мне зайти легче. Для меня было это очень важно. И, наверное, спасибо моим партнерам в других городах. К моменту, когда мы начали заходить в Москву, у меня появилось уже 25 городов по России, я многие технологии, многие заходы тестировала вместе с ними на их городах. Чуть-чуть в меньшем объеме. И прежде чем подойти к Москве, я была готова, наверное. Я училась, я накапливала ресурсы, не только энергетические, моральные. И мы обрастали жирком. То есть прежде чем мы зашли сюда, мы обросли жирком.
0: У меня есть такой вопрос, он связан, наверное, с продвижением, потому что, во-первых, я прекрасно понимаю, что продвигать любое приложение — это уже очень тяжело. Ну, просто так как это сложилось, функционально, технологически, даже без понятия как. И второе — то, что у вас есть прям очень-очень-очень узкая прослойка, ЦА, у которого ваше приложение просто помогает решить проблему. И, с другой стороны, я понимаю, что у вас и немножко B2B наклон, то, что вам нужны компании — Получается, что у вас в каждом городе вообще должно быть, по идее, две стратегии продвижения. С одной стороны, делать так, чтобы именно ваш скачивал приложение приложением, постоянно пользовалась. С другой стороны, это привлекать разные компании, чтобы они на вашем сайте размещались. Можете просто рассказать как раз-таки про это тестирование, как вы пытались продвигать ваше приложение вот в этих двух стратегиях, что работало, что не работало, или, может быть, у вас вообще сейчас есть какая-то готовая формула, которая помогает в каждом городе найти
1: и первых, и вторых. Да, формула есть. И я хочу сказать, что сейчас на рынок в России и, наверное, на протяжении, пока я выходила, выходит очень много компаний таких небольших. Это могут быть сайты, это могут быть приложения, у которых проблема, как у меня была. То есть это курица и яйцо. И я вижу, как они умирают. Я вижу, как они появляются, с какими горящими глазами они выходят на рынок. И даже я уже внутренне, наверное, даю им ставку, сколько они проживут и они очень быстро сгорают. Для меня, с одной стороны, это плюс, потому что я понимаю, что я прошла этот этап, я вышла из этой долины смерти, я знаю, что это такое. А с другой стороны, вроде бы хочется, ну, чтобы кто-то был рядом с тобой, кто будет с тобой вместе расти, на кого ты будешь ориентироваться в этом пространстве более так уверенно. Я наломала, конечно же, очень много дров. И спасибо моему инвестору за то, что он меня всегда поддерживал, и он давал мне возможность тестировать, он давал мне возможность пробовать разные варианты. Конечно же, мы пошли в лоб. Конечно же, мы начали сначала продавать. То есть у нас не было аудитории, мы начали звонить, я наняла отдел продаж, нас там было, не помню, сколько уже человек руководитель проекта, девочки, кто звонит. То есть это колл-центр, которые просто в холодную звонили каждой компании и предлагали разместиться. Uh-huh. Это было вот в Краснодаре как раз таки. Попутно у нас шла история одновременная с привлечением пользователей. То есть это блогеры, мы нанимали самых топовых блогеров у нас была, и Ксения Бородина, и Мария Кожевникова, мы с ней эфир проводили. То есть я пыталась со всех сторон создать имя. То есть для меня было очень важно зайти не с историей листовок или Яндекс.Директ или еще что-то. Мне нужно было, чтобы вокруг меня начали скапливаться имена. Если это было телевидение, значит, это там, СТС, реклама, вот, горячие там, предложения, ярмарка, все вместе. И вот здесь я не соглашусь с одним, что целевая аудитория очень узкая. На самом деле это не так. Целевая аудитория огромная, это 50% примерно города. Как правило, так. Вот когда ты запускаешь продукт, есть такое свойство, твои самые горячие клиенты, да, вот те, которые тебя обожают, и те клиенты, которые ты тоже им нужен, но они так косвенно тебя могут использовать.
0: Ну, теплые лиды их обычно называют.
1: Теплые, да. Но те, которые понимают, что им сюда, но как бы может быть они тебя горячо любить не будут. И мамочки а это наша горячая самая аудитория, потому что они понимают, что это для них. Нам их выцепить из рекламы или еще что-то намного легче. А дальше уже идут все остальные женщины которые не ассоциируют себя с мамами, а их очень много. То есть не обязательно, что у тебя там должен быть ребенок. У нас же подборка идет не только все ребенок и все. У нас же там и йога, и фитнес-центры, и мастер-классы там не знаю где вино попить вместе с подружками, мастер-классы разного направленности. То есть это не только дети. Дети это наш крючок, и мне через него очень легко заходить, мне через него легко общаться, напрямую с какими-то компаниями там фрутоняне, да или еще что-то, потому что легче. Когда ты приходишь у тебя четкое позиционирование, кто-то ты говоришь, я для детей. А, ну все, давай, братан, пошли мы с тобой сейчас замутим. Когда ты приходишь в компанию, которая работает с женщинами, например, там, да, вот когда мы заходили, едим дома, там, естественно, очень много женщин. Конечно, мы заходили, да, у нас женщины. Ну, вот смотря, с кем ты общаешься, смотря, кому ты продаешь, какой рекламный канал ты выбираешь и как ты об этом где рассказываешь. Конечно, ты подбираешь свой ключик, на какую целевую аудиторию ты будешь вещать.
0: Угу. Ну, у вас интересно, что вы выбрали такую историю, что такие большие имиджевые компании. вот, Потому что все обычно любят перформанс и все любят э, какую-то отчетность. В том смысле, что это как раз-таки Яндекс.Директ. Э, когда был Google, это было Google-продвижение, тоже в контексте реклама, рекламы, таргетированная. Да. А я как понял, у вас э, больше такие большие имиджевые компании, ТВ, инфлюэнш и прочая история. Это, про Это, Это интересно.
1: Про Google соглашусь. Просто его сейчас нет, поэтому он хорошо работал.
0: А, то есть вы тестировали понимали, что, в принципе, по цифрам все хорошо?
1: По цифрам, да. То есть, когда ты запускаешь рекламу, понятно, на телевидении, инфлюенсеры и все остальное, это как пиар, да, это такая поддержка. Естественно, ты э, запускаешь твердую рекламу, когда ты понимаешь, там, сколько что стоит. Это и Google, и запрещенные социальные сети, да, и так далее. Они работали круто. Хорошо,
0: Анастасия, у меня такой вопрос. Он скорее про какие-то масштабы. Я понимаю, что у вас есть франшизы, и вы работаете на абсолютно разные города. Вы можете примерно хотя бы оценить, сколько человек сейчас работает над разработкой, может быть, приложением поддержкой? Потому что я понимаю, что масштаб здесь уже это не просто стартап.
1: В разные периоды времени у меня есть мой костяк людей, которые, я знаю, вытянут и знают, как надо. Но всегда нужно понимать, где ты находишься и что тебе нужно делать. Моя вообще идеальная структура бизнеса – это когда все на аутсорсе. Чтобы не было вот этого разрастания команды. Потому что нужно быть гибкими. Если мы не будем гибкими, если мы не сможем перестроить наш продукт за неделю – все, ну тебя сожрут, ты не сможешь быть динамичным. Я иногда перестраивала продукты буквально реально за неделю, и стратегию, и так далее. Поэтому сейчас у меня есть мой костяк людей, и есть несколько компаний, которые я подключаю, которые меня знают, с которыми я постоянно работаю, на какие-то усиления. То есть, если я чувствую, что сейчас у меня усиление разработки срочно нужно сделать, я подключаю. Если я понимаю, что мне нет смысла держать такую огромную команду, то ну все, я работаю только со своей. На текущий момент наше приложение разработано, на текущий момент мы уже не нуждаемся в огромной команде, такой для разработки конкретно приложения, потому что оно является уже таким, наподдерживающим. Сейчас мы вышли на историю с веб-версией, то есть мы сейчас выходим в историю интернета. Всем стартапам, всем начинающим бизнесам, у кого есть такая идея, пожалуйста, не начинайте с приложения. Начните, пожалуйста, с веба, потому что это проще, легче, и вы не будете 40 миллионов вкладывать в разработку, как я. Сэкономите. Начинайте
0: с 40, миллионов. 40 эм, миллионов. Тут мы услышали такую инсайдерскую информацию, сколько стоит в итоге Мамаду в целом и общем, если брать всю историю. Хорошо. У меня еще есть такой вопрос. Он может быть немножко каверзный. Я uh-huh. прекрасно понимаю, что у вашей компании очень много партнеров. Uh-huh. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, отзывы и комьюнити это тоже важная составляющая вашего бизнеса. И нет такого противоречия, что компании просто могут партнериться с вами, но при этом ваша комьюнити может о них говорить что-то плохое. Ну, потому что я просто знаю историю со стороны клиента, что если не платят какие-то определенные деньги, чтобы где-то разместиться, прежде всего они хотят, чтобы они хорошо говорили. Вот. Бывали у вас вообще такие случаи или нет? В том смысле, что э, компании приходят к вам как-то просто заявить о себе, они есть в вашем каталоге, и они предполагают, что в этом каталоге у них все будет хорошо. Но при этом есть с другой стороны комьюнити, просто живые люди, которые не очень хорошо отзываются об этой компании. И тут вроде бы как такой немножко конфликт разных интересов возникает. Не было ли у вас таких историй?
1: Вообще, когда компания размещается. Когда вот эта цепочка есть, когда кто-то платит тебе за что-то, да, он размещается, он ожидает получить что-то взамен, классное, крутое и все остальное, конечно, здесь определенные взаимоотношения складываются с тем, кто платит. И, конечно, у нас были такие компании, которые разный сетевой бизнес, да, или что-то такое, что не очень аудитории нравится. На что вот они реагируют, что они хотят видеть здесь такое. Конечно, такие случаи были. Мы просто очень аккуратно, такие компании говорили, что сейчас, да, у вас период заканчивается, но, к сожалению, мы не сможем продлить, потому что у нас введены там новые правила или еще что-то. Всегда нужно ориентироваться на тех клиентов, которые для тебя является самым классным клиентом. Всех остальных клиентов нужно отметать. Есть такое правило, да, клиент всегда прав. Я считаю, что прав всегда правильный клиент. Это для нас такое внутреннее правило. И еще второе правило нашей компании – обещай меньше, делай больше. То есть обещай меньше, там, сроки и все остальное, но делай по факту больше. Это даст тебе намного большую лояльность. Это два правила, которые у нас в компании самые такие ключевые. И к чему я хотела перейти? Как раз вот эта причина, о которой мы говорили, да, курица и яйцо – Вот эта сложность. То есть я рассказала про то, как мы в Краснодаре запускались, но я так технично скрыла секрет, как же мы это сделали. Потому что вот этот пример, он не работает. Он работает только в примере больших денег. Когда колл-центр, когда вся эта реклама, естественно, понятно, да, это же все телевидение, это все большие деньги, там, одного блогера, там, 300 тысяч отдай. Но по факту заходит немножко другое. Тебе нужно понимать, что нужно по факту твоей аудитории. И здесь, наверное, розовые очки и все остальное не помогут. То есть здесь нужно... Вот если с одной стороны к нам заходит компания, она заплатила деньги. В чем была проблема у нас всегда? С чем мы сталкивались? На что мы сливали большие бюджеты? С тем, что компания заплатила деньги, она по факту хочет получить аудиторию, да? то есть когда ты создаешь marketplace люди те которые платят за размещение они ожидают что там будет много людей и сейчас у них сразу все пойдет с продажи. то есть они заплатили блин 800 рублей и все они должны за эти 800 рублей получить там 10 тысяч продаж вот такое было ощущение у нас то есть когда мы заходили к этой компании они там говорили сколько у вас людей там у нас купят Да такого смешного. с другой стороны есть аудитория которая приходит и хочет получить кучу кучу компаний а мы еще не на на эту кучу компаний вот это эта вот проблема она всегда была и мы ее не замалчивали мы собирали консилиумы мы решали что же сделать и в итоге то что мы делаем сейчас мы полностью перевернули вообще сознание маркетплейса в другую степь. у меня всегда была такая идея а что я могу дать конкретному вот конкретно ко мне зашел мастер маникюра нас еще в этом городе нет мы только заходим какую пользу я могу ей дать Простой вопрос, да? Вот пускай каждый, кто создает маркетплейс, подумает конкретно об этом на старте. Если он решит эту проблему, если он решит вот эту задачу, у него дальше все попрет очень круто. Но если он поймет, что единственное, что его спасет, это огромные ресурсы, огромные деньги, он скоро сдохнет. Если ты не Яндекс, если ты не Сбербанк, и если у тебя нет такого наставника, скажем так, (смех) вливающего в тебя ресурсы.
0: Жестко, жестко, Анастасия, конечно. Мы сегодня весь эпизод говорим про гибкость и про то, что ваша компания вообще благодаря аутсорсу и благодаря какой-то особой иерархии может просто меняться в разные стороны, для разных городов используют разные инструменты. Это очень круто. И, насколько я знаю, узнал еще до нашего подкаста, У вас есть какое-то суперстратегическое э, решение, что вы полностью меняете вроде бы как позиционирование продукта. Можете об этом рассказать?
1: Да, вот как раз вот э, сейчас мой рассказ, наверное, как раз ближе к этому и подходит. Я долго, каждый день вставала и решала у себя в голове вот эту проблему. Как мне помочь конкретному мастеру маникюра и стулы? Вот как я ему конкретно помогу? И я понимала, что если я буду ему обещать, то, что я не могу сделать, я не могу дать ему аудиторию. Вот хоть с то но не могу я тебе дать аудиторию. А мне хочется, чтобы она мне купила. Мне, конечно, хочется, чтобы мой бизнес наполнялся кровью. А кровь это что? Это деньги. Без него бизнес, ну, это не бизнес, это хобби. И вот здесь вот как раз ключевое есть. Я просто думаю, а если вот у меня все по нулям? То есть я просто с чистого листа. Что я сделаю? Ну, наверное, я продам ей стол. Да? А как мне сделать стол, если у меня IT? Просто я, значит, должна сделать такой функционал, что этот функционал поможет конкретно ей. И ей будет неважно, сколько у меня людей. Так, хорошо. У меня есть Marketplace. Я вот вроде сейчас создала каталог, мы вышли в веб. Что я могу сделать на базе моих ресурсов для того, чтобы решить эту задачу? И мы придумали сделать такой продукт элементарный. Боже, почему я раньше этого не придумала? Почему я не придумала три года назад? Когда этот мастер маникюра, что она делает? Она ведет социальные сети, она сидит дома, она хочет больше клиентов, но она не понимает, что ей дальше делать, как ей упаковаться получше, как ей побольше интересных акций внедрить, где ей найти новых клиентов и желательно с минимальным бюджетом. У нее по факту только вот эти проблемы. И я решила, что нужно ей дать что-то простое, волшебную кнопку. Мы сделали так, что если мастер маникюра заходит к нам, она заполняет простую анкету про ее бизнес, фотографии заполняют, все по шагам, там элементарно, там 10 шагов, ты заполняешь, нажимаешь волшебную кнопку, и у тебя создается твой собственный лендинг, красивый дизайнерский лендинг, который ты можешь редактировать через мобильное приложение, тебе не нужны ни разработчики, ни дизайнеры, ни компьютер. Ты просто зашел, создал акцию просто по шагам, у тебя на лендинге тут же появилась акция. Они автоматически снимаются с публикации. То есть, по факту, мы создали такую историю, когда даже бабушка может создать лендинг без дизайнеров и без разработчиков, без всего. Без вот этого выдумывания. Так, а что мне нужно на заголовке? Так, а что мне нужно, вот это вот действие какое сделать? Или еще что-то? Какие кнопки? Где что поставить? Мы просто убрали вот этот промежуток вообще. То есть человек заходит, он заполняет анкету, получает готовый лендинг. Причем вот здесь самый ключевой мой изюм то что, а теперь давайте используем приложение. Этот лендинг у нас автоматом появляется в каталоге компании Mamadou в приложении. То есть тебя, если там есть люди рядом с тобой по геолокации, они тебя увидят. Этот лендинг за счет того, что у нас тысячи компаний по России, у нас сайт очень хорошо прокачан. и получается ты этот лендинг размещаешь не где-то там. Вот купил ты лендинг там на Тильде, да? Ты где-то там за Жопинский появишься. Тебе нужно метрики подключить, тебе нужно индексацию вот это все прокачать, и мало того, ты потом еще не знаешь, как там правки какие внести. И получается, а ты твой лендинг размещается на готовой платформе. На следующий день этот мастер маникюра вбивает себя в Яндексе и он попадает на первой страничке, потому что он расположен на сильной площадке. То есть у него полноценный лендинг, но он. Встроен в нашу экосистему. Он уже прокачан. И там у нас и пуши ты можешь отправить, и аналитический отчет у тебя, пожалуйста, вываливается. Все просто.
0: Офигенно. Круто.
1: И еще самый изюм мой любимейший, любимейший это моя любимая тема. Я считаю, что сейчас как можно найти клиентов? Просто через партнерство. Это очень легко, это бесплатно. И вот эти самозанятые, у них какая-то. Есть такая тема, если ты им пишешь в директе, например, в социальной сети, у них такая корона одевается. Ну, вообще у всех компаний сразу такая корона одевается. Ой, я сейчас посмотрю, а кто ты? Ты мне предложение какое-то одеваешь? Ну, я не знаю. Я еще подумаю, отвечу я тебе или нет. И это сложность. И мы решили внутри Мамаду сделать еще такую площадку по кросс-маркетингу, когда я вижу Те компании, которые есть в моем городе, готовы. Я уже сразу к партнерству. У них написано, по какому виду партнерства они готовы, какие входные параметры. И ты просто так, я хочу с этим партнериться, отметил, все, пожалуйста, вы дальше созвонились, списались, вы уже готовы. И это наш бонус тем, кто у нас покупает размещение и получает готовый лендинг, что мы даем еще платформу, где они бесплатно могут найти себе партнера для своего развития. Вот такой продукт.
0: Класс. Анастасия, знаете, на протяжении всего выпуска я думал, что, наверное, главная сила у вас это все-таки комьюнити, в том смысле, что это комьюнити людей, которые, как в B2C форме, это просто пользователи, которые находятся внутри приложения, пишут отзывы, выбирают, где могут провести какое-то время, с другой стороны, это комьюнити компаний, в том смысле, что они все равно объединены на одной площадке, И мне кажется, что вот эта ваша смена позиционирования и ваши новые продукты, это как раз-таки про это в том числе. Тут у меня возник чисто такой импровизационный вопрос. Первый, наверное, действительно вы считаете, что комьюнити — это вообще самая главная сила вашего приложения и в целом компании. И второе, может быть, вы дадите просто три каких-то правила, которые считаете важными для того, чтобы сильно комьюнити вокруг какого-то продукта
1: построить? Я не могу сказать, что... Комьюнити, наверное, это наша сила сейчас, если только не выражаться в пользователях. Конечно, количество пользователей в нашем случае, это всегда было то, куда мы бежим. Это вот наша гора, куда мы должны были забраться. Наша вечный камень прескновения. сколько у нас пользователей, сколько пользователей, сколько пользователей. И я поняла, что здесь просто нужно расслабиться. И когда мы расслабились и поняли, что нам не важно, сколько у нас пользователей, если к нам придет там 10 человек, мы уже им поможем, уже круто. И потом эти люди, они видят эту нашу искренность, они начинают запускать сарафанное радио. Поэтому комьюнити именно в числе пользователей сейчас, оно у нас ушло немножко на второй план, когда появилась веб-история. Потому что сейчас у нас комьюнити, оно приходящее. Ну, как вот, я не знаю, как назвать, переходы, да? Переходы, количество вот этих переходов живых людей. Потому что когда мы вышли с нашими тысячами страниц компаний в интернет, У нас постоянно тысячи пользователей нас ищут каждый день в интернете и находят. То есть, по факту, мы сейчас считаем не количество пользователей в комьюнити, в приложении, а просто количество, сколько нас ищут, сколько страниц открывают, сколько всего. И это большая польза для тех компаний, которые у нас размещаются. И, наверное, да, мы сейчас создаем комьюнити компаний, которые готовы к партнерству, искать друг друга и поддерживать через партнерство, через кросс В чем наша сила? Наверное, все-таки в такой гибкости, в том, что мы не боимся, в том, что все люди, которые вместе со мной, в том числе и партнеры, все эти 25 городов, они вместе со мной, и они видят, что я готова. Вот если завтра у меня придет идея, что мы должны все сломать и еще раз построить, они никто не испугаются. Они не привязываются к старому, они не привязываются там к каким-то вот четким показателям, цифрам, что вот нужно добиться, а потом посмотрим. Мы очень в этом отношении, И я даю совет всем предпринимателям, пожалуйста, если вы чувствуете хоть где-то, хоть малейшее вообще такое дуновение, что что-то у вас идет не так, что-то нужно менять, но вы боитесь сломать, потому что там не знаю сотрудника уволить, потому что у него ипотека, там дети, все остальное поменять, потому что ты там три года вкладывался в разработку, боишься поменять. Просто не бойтесь, чувствуйте вот внутри, что нужно сделать, и это вас выведет. Растите свою большую единственную огромную тыкву. И все. Всех остальных сорняков нахрен.
0: <связь> Наш любимый закон Тыква сегодня. Да. <связь> главный герой этого подкаста, судя по всему. А, Анастасия, у меня буквально пару вопросов осталось. А, мы очень много говорим про затраты, мы очень много говорим про инвестиции, мы очень много говорим про продвижение, но ничего не сказали про окупаемость. <связь> а вы можете сказать, когда вообще проект стал окупаться? И можете как-то, я понимаю, что это коммерческая тайна, и прибыль вообще раскрывать никому не нужно, но все-таки обозначить какую-то отметку, чисто символическую, сколько в итоге приносит ваш бизнес сейчас.
1: Я могу сказать, что сейчас та точка, которую я ближайшую себе поставила пока что, наверное, на ближайшие полгода, это выход на 10 миллионов в месяц.
0: Чистой прибыли, да?
1: Чистая прибыль ⁇ это то, куда я иду. Угу. И у нас сложный такой момент, потому что несколько продуктов объединены. И я не знаю, правильно ли назвать момент, когда мы начали продавать франшизы, что это выход наш был на точку такой окупаемости, потому что, получается, у нас окупаемость началась не с самого продукта, да, когда мы должны были заработать за счет вот этих размещений, а мы вышли на хороший доход, когда начали продавать франшизы. Потому что...
0: За счет другого продукта, в общем.
1: Да, то есть вот за счет вот этого. И просто это дал нам хороший толчок, и потом постепенно мы уже вышли и с основным продуктом. Но большие чеки я всегда думала о том, что когда ты запускаешь продукт на старте, у тебя маленькие чеки, да? У нас маленький чек это 10 тысяч, блин, в год. Тебе нужна масса. Угу. Либо тебе нужно создать продукт, который будет очень дорогим. А у нас э, франшизы, я не могу сказать, что они очень дорогие, но они 800, например, 50 тысяч стоят, да, паушальный взнос. И это наш чистый доход. Ну, то есть там только заложены какие-то расходы на обучение мое. Я их обучаю, своих партнеров, то есть, мое время. Угу. И там на продажу, на рекламу. Ну, на...
0: понятно, да, да. Как строить франшизу, я думаю, все будет. да.
1: Просто вопрос в том, что если у тебя ты понимаешь, что ты не справляешься с маленькими бюджетами, вот этим объемом, ты не хватает тебе. Подумай, а какой дорогой продукт ты можешь создать, чтобы он пока что тебя тащил, угу. а потом выровняешься.
0: Угу. Анастасия, у меня последний вопрос, он очень философский, наверное. Сегодня мы. Произнесли несколько очень популярных слов, которые есть вообще в бизнесе среди не только. Первое слово — это экосистема. Мы уже поговорили о ней, что очень многие любят себя так называть. Mm-hmm. Второе — это Marketplace, Вроде бы очень понятная форма, которая тоже там в течение последних 10 лет как-то работает и работает успешно. И у меня есть третье слово. У меня осталось ощущение, что ваша компания идет в какой-то степени в сторону социальной сети. Как считать, это так или не так?
1: Я думаю, нет. Я думаю, это мое внутреннее желание, моё личное, то есть я это люблю просто, это мое. А сама система, я думаю, что она идет в сторону рекламы, в сторону функционала, в сторону САС такой площадки с одной стороны. То есть это то, что мы с вами обсудили, да? То, что это ты зашел, лендинг создал. да А с другой стороны, я понимаю, что у нас тысячи-тысячи страниц в интернете, и 100% в ближайший месяц или два мы выпустим продукт, где будем размещать платную рекламу из разряда таргета. Uh-huh. Из разряда, что человек зашел, разместил баннер, закинул 500 рублей, он прокручивается по нашим лендингам uh-huh. с целевыми там показателями, и мы на этом будем зарабатывать. То есть у меня не будет ставки, что если у меня нету десятков тысяч человек в приложение, то все, все, это моя цель. Нет, сейчас приложение, это наш э, просто такой мощь, не у каждого есть приложение. Uh-huh. Все начинают сейчас с сайта, а мы начали с приложения, для нас это как такой показатель, что мы сильные, и объединяем там аудиторию в том числе. Не знаю, вообще, возможно, социальная сеть, возможно, потому что мы так быстро все меняем, поэтому, может быть, она будет через год, но в ближайший год наша цель реклама uh-huh. и функционал
0: на этом прекрасном, опять-таки, очень гибком ответе, потому что мы говорили в том числе весь эпизод. Это, наверное, один из главных уроков, которые тут у нас возник о том, что всегда нужно быть гибким, всегда реагировать на обстоятельства, и всегда выдавать лучшее решение. Я предлагаю закончить наш подкаст. Анастасия, спасибо большое, что к нам пришли. И отдельное спасибо за две вещи. Первое, за вашу энергетику, потому что чувствуется, что во-первых, вы горите своим проектом, а во-вторых, вы не боитесь рассказывать о своей компании и рассказывать о своем пути. Это очень круто и очень здорово. И во-вторых, За такие подробности жизненные Потому что мне кажется, что лучшая мотивация Это все-таки какие-то личные истории И у вас история очень крутая Спасибо большое, что к нам пришли
1: Спасибо. Спасибо
0: Аудитория Все дороги ведут к ней Бизнес должен решать проблемы людей Бизнес должен говорить на языке людей Бизнес должен давать сервис для людей. Вроде бы просто и понятно, если бы не одно «но». Понять, кто твои люди – самая сложная задача. По крайней мере, на старте. Спросите у любого маркетолога или бренд-стратега. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.